0: Fala meu povo, esse é o podcast. Tô por dentro hoje, quarta-feira, dia 1 de setembro início de mês. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e esse é um oferecimento Top Game. Aqui, você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem, dia de queda para o Ibovespa, que fechou em baixa nesta quarta-feira com papéis, queda dos papéis dos bancos, ofuscando o desempenho das ações da Petrobras. Em sessão também marcada por realização de lucros conforme agosto terminou com o segundo maior ganho mensal do ano. Índice de referência do mercado de ações brasileiros. O Ibovespa caiu 0,82%, fechando o dia a 109.522 pontos, terminando na mínima do pregão. As bolsas norte-americanas influenciaram o um movimento negativo no pregão brasileiro, com o S&P 500 caindo 0,78% em meio à persistência das preocupações com os aumentos agressivos das taxas de juros pelo Banco Central norte-americano. Percebe-se que as bolsas globais continuam enfraquecidas pela sinalização do FED na semana passada de que os Estados Unidos precisarão de uma política monetária mais apertada por algum tempo. O mercado segue atento aos sinais de inflação e à atividade econômica, ponderando a tomada de risco em busca de oportunidades que possam ter ficado para trás. A atenção de investidores ficará hoje para a divulgação do PIB no Brasil. No mês, o Ibovespa subiu 6,16%, embalado em parte pela recuperação do fluxo de capital externo para a Bolsa, embora não esteja claro se o ritmo dessas entradas se manterá diante de incertezas externas. Nos Estados Unidos, as ações encerraram o mês com sua quarta queda diária consecutiva nesta quarta-feira, consolidando o desempenho mais fraco para agosto em sete anos, em meio à persistência das preocupações com aumentos agressivos das taxas de juros do Banco Central norte-americano. Contribuindo para a pressão, houve declínios no setor de tecnologia e, mais especificamente, em fabricantes de chips, após previsões fracas da Seagate e da HP. Os três principais índices sofreram o um maior declínio percentual mensal em agosto desde 2015. Depois de atingir o maior nível em 4 meses, em meados de agosto, o S&P 500 tropeçou nas últimas semanas, caindo mais de 7% até o fechamento desta terça-feira. Vale lembrar que a pressão de venda acelerou depois que comentários duros do presidente do Fed, Jeremy Powell, na sexta-feira sobre manter a política monetária apertada por algum tempo frustraram as esperanças de aumentos mais modestos das taxas de juros, com o índice de referência caindo mais de 5% nos últimos quatro pregões. Na Europa, as bolsas caíram acentuadamente nesta quinta-feira, iniciando o novo mês com uma nota negativa, com os investidores preocupados com a combinação de aperto na política monetária e desaceleração do crescimento global. As vendas do varejo da Alemanha superaram as expectativas nesta quinta-feira, registrando seu maior salto em seis meses em julho e subindo 1,9% em termos reais confortavelmente acima das previsões dos analistas de outra queda de 0,4%. No entanto, isso pode ser o resultado de uma temporada de turismo de verão livre de Covid por lá. E pode ser um ponto positivo isolado com a atividade fabril alemã, um importante motor de crescimento na zona do euro caindo ainda mais em território de contração em agosto. Além disso, o Banco Central Europeu, juntamente com o Federal Reserve e o Banco da Inglaterra, deve avançar com aumentos de taxas de juros para combater a inflação em níveis históricos. Na Ásia, as ações do Japão caíram após o fechamento de quinta-feira, com perdas nos setores químico, petróleo, plástico, mineração e comércio. No encerramento em Tóquio, o Nikkei 225 caiu 1,53%. A volatilidade do Nikkei, que mede a volatilidade implícita das opções, caiu 0,85%. Partindo para o petróleo, os preços caíram nesta quinta-feira, com os investidores preocupados que os aumentos agressivos das taxas de juros das autoridades globais desacelerariam as economias e prejudicariam a demanda por combustível, enquanto novas restrições para conter a Covid-19 na China também aumentaram a pressão. Os crescentes temores sobre o enfraquecimento da demanda de combustível devido a aumentos agressivos de taxas pelos bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa superaram as preocupações com a oferta global apertada. Sinais recentes de fraqueza na economia da China e as restrições mais fortes à pandemia do país também pesaram no sentimento. Espera-se que o mercado de cabo de guerra, essa guerra de braço, refletindo a perspectiva de demanda lenta e as estimativas de oferta apertadas, continuem avançando. Na agenda econômica de hoje, como eu falei anteriormente, às 8 horas nós teremos divulgação de dados relacionados ao PIB brasileiro. Às 9 horas e 30 minutos, pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Às 10 horas e 45 minutos, bem como às 11 horas, teremos divulgação no mercado norte-americano de dados relacionados ao PMI. E às 16 horas e 30 minutos, teremos discurso de Bostick, membro do FONC. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas e 38 minutos do dia 1 de setembro de 2022, trio norte-americano em campo negativo. Com Dow Jones a 0,57% de queda, S&P 500 caindo 0,74% e Nasdaq Bolsa da Tecnologia com uma queda de 1,04%. A Alemanha cai agora 1,54% através do índice DAX. O índice VIX, principal sinalizador de medo do mercado norte-americano, sobe agora 3,44%. Partindo para as commodities, o petróleo WTI cai 2,32% e o petróleo Brent com uma queda de 2,43%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro que cai 1,17%. Vou ficando por aqui, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais da Top Game. Valeu, tchau, fui!